0: Buenas noches a los oyentes de, de Chalaca, estamos ya en el cierre de esta jornada dominical con este partido pues que tras eh, muchas peripecias se tuvo que desarrollar eh, a las 6 de la, de la tarde estaba pactado inicialmente para las 3 y 30 pero por los eh, problemas que estuvo universitario el día de ayer para embarcarse desde Lima hasta la ciudad de Juliaca eh, se tuvo que regresar a Lima el conjunto crema, o mejor dicho no salió de Lima y eh, el día de hoy viajó a Arequipa y desde Arequipa se fue en bus un, un viaje de aproximadamente un poco más de 5 horas hasta la ciudad de Juliaca para enfrentar a partir de las 6 de la tarde al Deportivo Binacional. El partido pues se saldó con una victoria de Binacional eh, por 1 a 0 con un autogol de... Eh, el niño Quina que no en los últimos partidos pues no ha tenido eh, digamos la fortuna eh, pese a que inició muy bien el torneo ¿no? Como, marcando algunos goles sobre todo de penal eh, últimamente pues este, per, eh, cometió un autogol en el partido contra Carlos Stein eh, luego perdió un penal la fecha anterior ante Deportivo eh, Municipal y hoy este, volvió a cometer un autogol eh, que significó pues la derrota del conjunto del conjunto crema estamos eh, ya con Eduardo Eduardo Tirado eh, quien tuvo esta noche esta tarde noche la responsabilidad de llevar a todos los eh, lectores de, de Chalaca a través de la cuenta de Twitter las incidencias eh, del partido Eduardo eh, buenas noches qué te pareció qué te dejó eh, qué sensaciones eh, tuviste luego de este esta victoria de binacional por 1 a 0 ante Universitario de Deportes
1: ¿Qué tal? Buenas noches, Daniel. Estamos aquí, pues, en el after party de, del partido de universitario combinacional, Triunfo de Binacional, finalmente, que se impone a raíz de un error en particular de universitario. ¿no? En el niño Quina, como muy bien lo, lo mencionaste, eh, otra vez se, se vistió de villano para anotar, pues, este gol en propia valla que terminó desequilibrando la balanza. En realidad, yo esperaba un partido un poco más desequilibrado en el sentido que sentía que quizás Binacional iba a imponerse con mayor autoridad desde el principio, como ya ha hecho en otros encuentros disputados en el Guillermo Briseño-Rosamedina. En el Guillermo Briseño-Rosamedina, perdón. Pero eh, me parece que en este caso los visitantes cremas hicieron también un buen desgaste, ¿no? Eh, no me pareció que hayan esperado, agazapado simplemente a pues que le llegue la peor de las suertes, sino que me pareció que hubo intentos de la U por generar un juego ofensivo que permita por ahí tratar de al menos conseguir el empate en su momento. Me parece que se termina desconfigurando, por así decirlo, el, el juego para la U justamente a partir de, de ese error de Quina, porque venía actuando muy bien el elenco de Álvaro Gutiérrez, eh, en el sentido de que mantenía el cero no hasta, el, hasta al menos casi el final del primer tiempo. Diego Romero, el portero de la U, teniendo pues una excelente actuación de hecho, para mí terminó siendo la figura pese a la derrota de Universitario porque Binacional eh, no se cansó de patear al arco y generó varios problemas atrás en, en la saga Crema. De hecho, no estuvieron muy bien Roberto Villamarín ni, ni tampoco con el niño Quina eh, en la parte de atrás y por esos huecos fue que justamente Binacional intentó aproximarse en varias ocasiones, pero finalmente creo que las variantes en el complemento para Universitario dieron ciertos frutos, no el ingreso sobre todo de Guillermo Larios, ¿no? que apenas con unos minutos en cancha tuvo la oportunidad de quizás marcar el empate, pero erró en el mano a mano, ya con Hernán Novik, Rodrigo Vilca también en el campo, se vio a un cuadro crema con mayor número de ideas, sin embargo... Le costó pues encontrar esa claridad en la definición, en los últimos metros, a pesar de que no tuvo muchas oportunidades tampoco de, de aproximarse al arco, pero sí se vio la intención de, de querer llegar. ¿no? En cuanto a Binacional, eh, no hubo mucho de José Leonardo de la Cruz, quizás un poco más de Andy Polar, ¿no? eh, por ahí un poco de Víctor Cedrón, pero me pareció... Interesante lo de Yair Céspedes, ¿no? Desbordando por el sector izquierdo, lo de Edson Aubert al medio de, del campo, ¿no? El capitán de Binacional, cómo se impuso con inteligencia para poder eh, quitar balones y también para repartir el balón. Eh, me parece que eso sí, le, le faltó pues ahí un, un nueve quizás de, de mayor contundencia que le agencie poder articular esas oportunidades que iba generando Binacional, pero eh, ante esta de repente falta de, de gol en esa circunstancia, probaba le, los remates desde afuera, ¿no? Como mencionaba que y te, intentaron batir por más de una ocasión a, a un Diego Romero, el joven portero universitario que, que respondió con greces. Y me causó cierta sorpresa también ver que, que ambos equipos, eh, no, no se guardaron nada en el sentido de ni binacional con el marcador arriba, eh, manejar el partido nada más a esperar que la U se canse ni, ni la U con el marcador abajo a, a tirar la toalla, ¿no? Creo que en ese sentido se, se pudo disfrutar de un, de, un, de un encuentro que por momentos eh, se, se lució parejo por momentos, nada más porque eh, la imponencia física, por supuesto de local, que en este caso es binacional gracias a la altura, pues siempre termina siendo un factor determinante, ¿no? Pero aún así, Universitario, pues, mostró algunas caras interesantes eh, pese a la derrota y, bueno, para finalizar simplemente por, con el tema de, de la U, se le extrañó a, a horrores a Alex Valera, ¿no? Se nota que si no está Valera, pues, Azúcar le queda la, la valla bastante alta para poder asumir esa responsabilidad.
0: Eh, Eduardo, justamente para poner en contexto a nuestros oyentes, eh, vamos a repasar eh, rápidamente las alineaciones del partido eh, binacional. Eh, que formó con un sistema de los que saltaron a la cancha con un 3-4-2-1 inicial, con Diego Enríquez en el arco. La línea de 3 con Nicolás Marota, eh, el argentino Marcos Ortiz y el colombiano Jonathan Murillo. Una línea de 4 con Jimmy Gamero, Edson Auer, el capitán, Huber eh, Crespo y eh, precisamente el quien hablaba, pedir Césped, delante de ellos eh, Cedrón por derecha, antipolar por izquierda, aunque Polar, bueno, con la función eh, digamos de, de alguna manera moverse por todo el frente de ataque y delante de ellos el 19, Leonardo de la Cruz por, eh, mientras tanto universitario, eh, un sistema eh, al menos en la pizarra inicialmente defensivo, bueno, la idea de la U tras un largo viaje era precisamente aguantar lo más que pudiera el el, el, el cero en su arco y a partir de ello tratar de aproximarse al arco nacional, no con eh, Diego Romero en el arco, una línea de cinco con Roberto Villamarín por derecha tres centrales, Piero Guzmán, Federico Alonso el uruguayo, Neliño Quina, capitán de universitario el 27 Nelson Cabanías por izquierda y delante de ellos eh, como cabeza del rombo el uruguayo Ángel Cayetano por derecha Gerson Barreto por izquierda Rafael Guarderas y cerrando el rombo eh, Piero Quispe, dejando eh, como único atacante a Alexander eh, Zúcar eh, una actuación no, no, no muy convincente en, en el caso de Binacional entiendo yo el inicial que mandó Álvaro Gutiérrez es porque Binacional pues, en los partidos anteriores en el primer tiempo pues, arrolló a, 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 a su rival ¿no? esta vez el equipo de Valencia cambió el parado inicial normalmente forma con cuatro atrás ahora salió con tres tratando de alguna manera de de copar la mitad de la cancha y ahogarlo a, a, a Universitario con la movilidad de un de una volante que tiene aparte de tener eh, digamos buen manejo de, de pelota tiene remate larga distancia y mucha movilidad ¿no? con tanto con Huber Crespo como con el polar precisamente eh, entiendo que por por derecha cuando ya se cerraba ya caía el primer tiempo y universitario lo había de alguna manera más allá de los sofocones normales de un equipo que un equipo de la costa eh, pasa en, en altura, Universitario, Universitario había sobrellevado la situación, pero bueno, este, siempre en altura, en los últimos minutos, son los más complicados eh, de la etapa, y precisamente por eh, una incursión de, de Hubert Crespo, un, junto con eh, Víctor Cedrón, un centro al corazón del área, buscando a, digamos, este, cualquier pelota o cualquier cabeza que, que pudiera eh, meter la, el, el balón en el arco y justo apareció este, Neliño Quina en su afán obviamente de despejar el balón, de desviarlo o de mandarlo al córner eh, metiendo al arco de Diego Romero. En ese primer tiempo, más allá de la superioridad de, de, de nacional eh, eh, que es algo muy normal en, 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 los, primeros, en los primeros tiempos es eh, que ese sistema tema de cinco eh, atrás eh, eh, o cinco defensas le de funcionó universitario, porque normalmente cuando un equipo pone cinco, eh, cinco defensas la, eh, si bien es cierto, trata de, de digamos de, de amontonar gente en, en el área, algo que no es muy recomendable porque le quita visión al arquero y porque sobre todo pierdes el manejo en mitad de cancha, más aún considerando el rombo que había armado este Álvaro Gutiérrez, ¿crees tú que ¿Ese sistema eh, a la U, eh, digamos más allá del error de Quina, ¿le, le, le dio los resultados o, o fue lo más recomendable para universitario en esos primeros 45?
1: Sinceramente a mí me gustó más cuando la U en el segundo tiempo regresó a la línea de cuatro y trató de manejar el mediocampo para pues generar las ocasiones en ofensiva. ¿no? Siento que al poner línea de atrás y que creo que se entiende no como la consigna de, de evitar pues, que, que te encuentren los huecos atrás en la defensa y te hagan daño y te noten uno, dos, tres goles, pues creo que se entiende esa consigna, pero siento que fue un poco renunciar a atacar, no y ciertamente se notó con claridad porque Zucar estaba muy solo y no lograba agenciarse, de hecho los pases, las asociaciones que se buscaban hacer con, con él no no conseguían ser productivas y muchas veces se le veía correr cansado y ni siquiera llegar a los balones. Entonces, me parece que el retirarse, por así decirlo, tan atrás es regalarle el campo al, al equipo contrario. En este caso Binacional aprovechó pues justamente eso para bombardear de centros y justamente de uno de ellos es que se concibió el autogol de, de Ñoquina Entonces, me parece que Álvaro... Gutiérrez, cambia ya la consigna para el segundo tiempo con, con la idea de, de tratar de buscarlo más adelante a Binacional y que no le lleguen tanto por los costados, ¿no? ni, ni que pues gane tantos metros Binacional en ese sentido. Ahora ya eso se, será una cuestión de técnica, ¿no? O sea, de, de, del técnico táctica, como queramos llamarle, pero no sé si era el mejor partido para que la U experimente con una línea de cinco por primera vez. Ya sé que se entiende por el tema de, de jugar de visita, de, de que tienes que defenderte en la altura para evitar pues, una catástrofe del resultado, ¿no? en el sentido de viendo cómo eh, Binacional ha estado avasallando a sus rivales en casa, pero de repente de esa alineación no terminó siendo del todo favorable. Como digo, para mí el universitario del segundo tiempo fue más convincente que el del primer tiempo y también hay que decirlo gracias a que entraron jugadores con, con mejor pie ¿no? como lo de Snobic eh, que se, cuando se asocia con Quispe por ahí te dan algunas articulaciones interesantes eh, también lo de Murrugarra que me parece que, que fue un ingreso eh, que, que aportó al mediocampo de la U la salida de, de un Rafael Guarderas que últimamente tampoco es que esté a las alturas de las expectativas y bueno lo de Rodrigo Vilca ¿no? que, que cada vez que está entrando a la U y que batiendo más minutos muestra también que tiene mucho por, por darle al equipo y, y cuando hay pues esto, estos tres jugadores, Vilca Quispe y Novik en el campo, se genera pues mucha mucha labor creativa pero si no tienes a quien empuje el balón ¿no? en los últimos metros, en este caso como mencionaba ¿no? Zúcar no estuvo tanto a la altura Larios eh, tuvo una oportunidad un mano a mano lo falló y, y Zúcar pues eh, y Valera pues que no, que no está, entonces me parece que por ahí también la U terminó sufriéndolo, eh, más ofensivamente que defensivamente.
0: Sí, precisamente eh, eh, cuando en el inicio del segundo tiempo aparentemente se da cuenta Álvaro Gutiérrez que había perdido completamente el control de la mitad de cancha, y básicamente los cambios que, que mete en el segundo tiempo son precisamente para recuperar de alguna manera ellos. ¿no? Al, apenas iniciado el segundo tiempo, pone a Jorge Murrugar, un jugador que a, a, el año pasado jugó en un universitario, pero el anteaño estuvo en, 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 en UTC, digamos que de alguna manera conoce lo que es este jugar en altura, eh, sacrifica a, a Piero Guzmán, vuelve a la línea de cuatro como bien indicas, y mete a Murruguera tratando de, de, de alguna manera, recuperar el control de la, de la, de la mitad de la cancha. Y, y en eso, justamente, ¿no? a, a, a partir del, del, del esquema que manda Gutiérrez, ese rumbo en mitad de cancha, sorprendió también la, la, la presencia de Guardera, ¿no? que es un jugador eh, muy criticado. Eh, si bien es cierto, es un jugador que tiene muy buen toque de, de, de balón, pero tiene poco, poco sacrificio, poca movilidad, poca dinámica. Y eso se nota bastante cuando, cuando la abujo en el Lima y más aún cuando. Cuando vaya a jugar en, en altura, ¿no? Más eh, considerando el, el, la movilidad que tiene la, la volante de, de Binacional, que son jugadores muy, muy, este, digamos, de, de mediana estatura, pero son jugadores muy rápidos. Eh, eh, por el ejemplo, el caso de Jair Césped, que, que desdobla mucho por, por izquierda, el toque de Auber y de este Huber Crespo, que, que poco a poco se viene asentando, más allá de lo, de, obviamente, de lo que puede eh, hacer Andy Polar, ¿no? Con su movilidad y su remate. En eh, su remate de larga distancia, eh, le, el ingreso de, de Lario, bien dices, tú, tuvo mano a mano. Eh, bueno, no lo pudo concretar, pero el, el tiempo que estuvo en cancha creo que dio más resultados o, o dejó mejores sensaciones eh, que lo que hizo Alexander Zúcar, ¿no? que, que en realidad, más allá de, 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 del gol que hizo, recuerdo en Arequipa, en la época de en la, época, la primera etapa de, de Gregorio Pérez, no ha vuelto a tener una actuación en universitario como para que digamos eh, la hinchada tenga la esperanza de ser o de que pueda ser él el reemplazante de, de Alex Valera en, en algún momento del, del torneo, ¿no? en alguna etapa
1: del torneo Sí, sí eh, bueno fue un buen arranque universitario esa temporada ¿no? Eh, eh, pero no, no ha podido sostenerse ¿no? me parece que termina todavía pasando factura, ¿no? El tema de no haber trascendido en la Libertadores, ¿no? En esta fase, fase previa. Lo, lo de Gutiérrez al frente de la U, pues, pareciera pareciera que eh, le, le, le van faltando las ideas, ¿no? Para, para poder re recomodar su once. Eh, porque justo cuando, de repente tiene la oportunidad de ganar algún partido que te permita pues eh, ponerte expectante en la tabla empieza a perder algunos jugadores no como lo de Quintero con, con su lesión eh, lo de Valera que llamaba a selección, lo de Carvalho también lo de Corso eh, lo de mismo Ruti entonces creo que son situaciones que circunstancialmente, circunstancialmente uno no espera pero que te terminan cambiando los planes no y, por otro lado Hablando de Binacional, creo que sí, sí encuentra cada vez más una consolidación, pese a que esta vez no brilló demasiado, pero más allá de, del mano a mano de, de, la, de que tuvo la U y algún cabezazo, pues en defensa al menos se, se, se paró muy bien y muestra a Urmar Valencia que tiene esa cuestión de, de despliegue táctico, no de, de, de poder cambiar su alineación para... De acuerdo al rival acomodarse y, y enfrentar y, y sacarle jugo a sus, a sus debilidades. ¿no? Está claro que en la U generalmente sus, sus laterales, eh, sobre todo si no está corso, eh, son muy de proyectarse al ataque, pero sufren en el retroceso, ¿no? El mismo Roberto Villamarín y Nelson Cabanías, y por ahí se explicó pues, que se aproveche de ser un 3-4-2-1, donde Céspedes y Gamero, pues, fueron lo, los que. Del el 6 de vuelta generaron desequilibrio constantemente
0: Este Binacional de, de Valencia que cuando en el primer partido ante Cantolao apareció con un 5 a 0 que hizo recordar a los mejores momentos de Binacional la gente decía, este Binacional otra vez eh, con jugadores rápidos y con la, digamos el perfil de técnico de, de Valencia iba a meter miedo, luego tuvo algunos, este, algunos altibajos recuerdo el partido contra Ciano que lo arrolló en el primer tiempo, pero después que se, se dejó estar y casi, casi, le, casi le empatan el partido, y después la derrota ante ADT, ¿no? donde Binacional fue las veces que pudo, un poco desordenado, un poco apresurado, y al final encajó un, un, un gol en un gol se recupera ante Ayacucho, y bueno, ahora este, suma otro triunfo ante, ante Universitario, que lo pone en una, en una situación expectante al equipo de Binacional, suma 12 puntos, eh, faltándole, bueno, ha jugado 6 partidos, no, aún no falta que, digamos, este, ya descansó, entonces eh, eh, tiene todavía la perspectiva de poder, eh, digamos, pelear arriba. Y Universitario, pues, se quedó con 10. En el caso de Universitario sí preocupa, porque, bueno, Universitario sabemos que es un equipo que sus hinchas, pues, no no, no... no tienen poca paciencia como equipo popular, como equipo grande que es y desde que llegó Álvaro Gutiérrez a Universitario ha dirigido ocho partidos, ha perdido cinco contando los dos de la de la Copa Libertadores este, ha ganado apenas dos y ha empatado uno ¿no? viene en una racha un poco complicada el conjunto, el conjunto crema cuando viene la, la para por el tema de la eliminatoria que seguro le va a servir a Gutiérrez para, digamos, eh, aumentar las horas de, de trabajo en el plantel, en realidad se ha visto poco de de universitario, ¿no? más que nada han sido eh, temas individuales, cuando apare apareció cuando apareció Quispe, cuando estuvo Valer en algún partido, el mismo Quina, pero más allá de eso no se ha visto poco, poco trabajo en universitario, no como que todavía a Gutiérrez le cuesta eh, agarrarle agarrarle la mano al, al plantear. ¿Qué opinas tú, Eduardo?
1: Sí, opin igual, y algunos mencionan incluso que es un tema de, de que el técnico uruguayo conoce, no, no conoce muy bien el medio, ¿no? Eh, y que, bueno, supongo que ya poco a poco irá, pues, tomándole la mano al equipo. Se, se extraña ver algunos automatismos, ¿no? Como bien dices también, Daniel, más han sido las individualidades: Quispe, Quintero, Urruti, Novik, Valera, básicamente, algo, lo de Quina, ¿no? Para bien y para mal pero seguramente irá encontrando su camino, pero por mientras, si los resultados no acompañan, pues como también bien dices, eh, para algunos hinchas se le está acabando el crédito al, al técnico uruguayo, y ya, ya se verá, pues, eh, si es que luego de esta para, que seguramente le servirá para, para recuperar jugadores, para reorganizar, para poder estudiar mejor el, el equipo, seguramente quizás después de la para pueda nuevamente alzar vuelo, ¿no? Entonces, eh, se, ese es lo que seguramente está esperando la mayoría de, de hinchas cremas. En tanto a Binacional, como bien mencionas, con 12 puntos, y eh, ya se, se mete entre los de arriba y, y va a ser durísimo, siempre que juega de local, pues, como ya se ha visto antes, que se ha superado, ¿no? es Yo creo que junto con Huancayo y Alianza Atlético, de los locales más duros que hay en ese torneo, así que probablemente se mantengan los puestos de arriba a lo largo de toda la temporada.
0: Eh, revisando los puntajes, este, Eduardo, estoy viendo acá que, que le colocaste como el capo del partido con nota 15 al arquero eh, Diego Romero, de repente el gran sacrificado de esta, de, de esta noche y lo que evidencia es pues, que Universitario la, la pasó mal. no Si bien es cierto, bueno perdió, de, de, digamos de alguna manera, de manera digna, encajó apenas un gol, pero el hecho de haber eh, señalado a Romero como el capo de la cancha indica más o menos que lo de Universitario hoy fue una, o lo de Binacional, fue una constante pelotera al arco crema.
1: Sí, para mí fue la figura porque estuvo muy bien en el arco, de hecho atajó de, de todo y el, el autogol, pues ya es una cuestión de que escapó de sus manos, no. Eh, incluso había leído bien hacia dónde iba el centro para salir a cortarlo, pero Quina se anticipó y encajó el balón en su propia valla. Entonces nada que hacer para el portero que sacó igual varias oportunidades, varios remates de, de los jugadores de definicionales. Sobre todo se sabe que que en la altura, no, el remate desde afuera, el balón toma un efecto potente, es medio impredecible. Pero en cada una de las oportunidades Romero estuvo a la altura y, y respondió muy bien. ¿no? Creo que si no hubiera sido por su buena actuación, tranquilamente Universitario se hubiera ido con dos o tres goles abajo en el marcador. Entonces es por ello que para mí fue, fue la figura de, del encuentro.
0: Eduardo, y en cuanto a la, al arbitraje no hubo, digamos, mayores problemas, este Edwin Ordóñez... Eh, se fue con calificación 14, la semana pasada también tuvo un partido importante, Ordóñez este, estuvo acertado, y eh, te pregunto porque eh, la cancha del Guillermo Briseño Rosa Medina es complicada, ¿no? la, la, el, el público eh, presiona bastante, eh, fuerte, es un, es, un, es un conjunto que de Binacional que a esta hora, cuando juegan en la noche, pues el, el, el estadio presenta un marco interesante, pese al frío, pese a la lluvia, la gente va, apoya a Binacional y, 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 y mete bastante presión. Pero Ordóñez, eh, más allá de las tarjetas amarillas que, que sacó, que fueron cinco tarjetas amarillas, una para Binacional, a Auer, eh, y las otras pues a Universitario, pero Guzmán, el arquero Rome Romero, Nelson Cabanías y Guillermo Larios. Eh, ¿La actuación de Ordóñez este, te convenció? ¿No hubo ninguna jugada, digamos, eh, que quede para la polémica que hay manera, perjudicado a alguno u a otro equipo?
1: Sí, hubo una, hubo una jugada nada más, eh, una falta de Edson Aubert a Piero Quispe, en la que quizás pudo haber mostrado tarjeta roja, ¿no? porque el jugador fue, el jugador nacional fue con la, la plancha bien alto y, y pudo haber incluso lesionado al número 36 de la U, pero finalmente Ordóñez simplemente mostró tarjeta amarilla según su criterio no se trató de una falta tan dura, pero pero si le sacaba tarjeta roja tranquilamente no pasaba nada, como se dice, ¿no? Porque hubiera sido también justificado. Más allá de eso, pues me parece que terminó manejando bien el partido con las tarjetas, ¿no? La mayoría de, de tarjetas, evidentemente, para la U, porque fue el que intentó cortar el juego de Binacional. Y también me parece que por ahí también Romero recibe la tarjeta María por hacer un poco de tiempo, lo mismo con, con Piero Guzmán. Entonces hasta en ese sentido eh, estuvo atento para tratar de evitar que se, se desperdicie tiempo de juego y que se trate de jugar lo más que, que se pueda.
0: Ok Eduardo, nos vamos despidiendo entonces. Nuestros oyentes, no sin antes comentar que el puntero es, jugada a siete fechas, el puntero es Deportivo Municipal con 16... En cuanto a los equipos que jugaron esta noche, Binacional es cuarto con 12 puntos. Eh, Viene de dos eh, victorias consecutivas el conjunto de la región Puno eh, ante Ayacucho. La semana anterior 2-3 ganó en, 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 en el ciudad de Cumaná y hoy le ganó Universitario 1-0. Mientras que la U es sexto con 10 puntos. Eh, lo complicado de Universitario es que no ganan hace tres fechas. El, la última victoria fue el 26 de febrero en la golea 3-0 ante Vallejo. Luego pierde con Deportivo Municipal en Vía El Salvador empató, o le empató Cienciano la semana pasada en el Monumental y esta noche perdió 1-0 con Binacional en Juliaca eh, eso ha sido todo por hoy eh, los invitamos a seguir en la sintonía de Chalaca para la transmisión de los partidos, mañana estamos con el eh, San Martín Carlos Manucci muy buenas noches, nos vemos
1: buenas noches